0: Bây giờ mà có ai hỏi thì chắc là anh tự hào nhất là Phấn đang làm POD thôi. (cười)
1: Xin chào, bạn đang lắng nghe POD playlist Bách Khoa Tán Tư Mở cho người chơi MMO Việt. Thời khắc giao thừa sắp điểm, năm 2021 nhiều thử thách sắp qua để nhường chỗ cho 2022 thật nhiều cơ hội rộng mở. Trong một ngày nhiều cảm xúc thế này. POD Playlist hân hạnh được giao lưu cùng anh Trần Kim Đông, một trong những lá cờ đầu lão làng của ngành POD Việt Nam, về những bước chuyển mình và bứt phá với hành trình print anh Đông đã bắt đầu với POD từ những ngày đầu tiên và từng là seller top 1 của nhiều platform trên quy mô toàn cầu. Anh là người đưa danh tiếng POD Việt Nam lan rộng tầm quốc tế. Không chỉ vậy, anh Đông cũng là founder của Papa Group, cộng đồng vang danh trong giới MMO với những bài chia sẻ tâm huyết từ những seller sừng sỏ, thảo luận sôi nổi giúp cả Newbie lẫn OD có thể bán được nhiều sales hơn. Cảm ơn anh Đông đã nhận lời chia sẻ trong chủ đề đặc biệt hôm nay. Mời anh giới thiệu một chút về hành trình gắn bó với Print on của mình ạ.
0: Anh thì uh, bắt đầu kinh doanh các sản phẩm uh, beauty từ đầu năm 2014 thì tính ra cũng được khoảng uh, 8 năm rồi cũng trải qua nhiều cái giai đoạn thăng trầm trong ngành rồi. Từ cái thời buổi mà nó còn sơ khai thì uh, đa số mọi người là bán hàng là không qua các platform Mọi người lúc đó bán cái sản phẩm đa số là bán uh, t-shirt thôi, áo thun thôi. Thì đến nay thì mình thấy là nó qua nhiều giai đoạn thì thị trường nó đã phát triển lên thành rất là nhiều sản phẩm mới rồi nó đa dạng về chủng loại và các cái store bán hàng bây giờ thì cũng là rất chuyên nghiệp rồi à, Mình thì cũng uh, bắt đầu bằng việc bán uh, solo một mình thôi Cho đến uh, 2015 là bắt đầu lập team Rồi uh, sau đó cứ phát triển và bán hàng và lập doanh nghiệp Rồi bắt đầu tăng quy mô về số lượng nhân sự lên nhiều lần Nhưng mà bây giờ thì uh, thời điểm này thì nó cũng khó khăn thì mình là tư lại cái nhân sự và chỉ còn giữ lại một số ít các bạn nhân viên thôi.
1: Động lực nào để anh Đông gắn bó với ngành trong những năm qua? Điều gì mang lại niềm vui và hạnh phúc nhất khi anh Đông kinh doanh PinoDemain ạ?
0: Những cái chiến dịch thắng lợi thì mình vui, mình hạnh phúc thôi. Nhưng mà đỉnh điểm của anh cảm thấy tự hào nhất là cái hồi mà anh đoạt cái giải thưởng top 1 seller trên T-Screen á. Thì cái giải thưởng đó là gần giống như là toàn cầu, Nên mình là seller người Việt Nam mình lại là, là top có một thế giới thì mình cảm thấy rất là tự hào mặc dù là cái profit mang lại á, nó không nó không nhiều bằng những cái cầm quen sau này đâu nhưng mà cái cái giải thưởng đó là cái giải thưởng kích lệ tinh thần anh mà anh có một cái tủ nhưng mà truyền thống vậy đó. kiểu mỗi lần mình nhìn lại cái giải thưởng cái cúp đó với cái cái mẫu đó, cái mẫu đó là một cái áo t-shirt Bây tặng rồi anh còn lộng vô cái khung treo vô trong cái đó nữa, thì anh nhìn lại anh rất là vui Cho nên là nếu mà trong ngành Green thành công được một cái chiến dịch mà nó có thể mang ra khoe được á chứ không phải là một cái chiến dịch mà mình phải giấu đi <cười> một cái chiến dịch mà mình có thể tự hào với người ta được á thì mình thấy rất là vui Vui nữa đó, là vui nữa là mình giúp cho được những cái người mà đồng hành cùng với mình á họ, họ cũng có những cái thành công có thể đồng hành trực tiếp trong tim hoặc là trong cộng đồng cũng có rất là nhiều inbox kiểu mới mua nhà mới mua xe rồi gửi lời cảm ơn kiểu vậy thì mình đọc được cái đó mình cũng xúc động mình cũng thấy vui các bạn không nghĩ không nghĩ là có thể kiếm được nhiều tiền như vậy tức là tức là lúc mà bắt đầu thì các bạn làm chỉ mong là kiếm được tiền giống như là một công việc thôi nhưng mà sau đó các bạn kiếm được tiền nhiều là nhờ giống như là giống như là nhiều một vài cái câu nói của anh để khích lệ các bạn rồi giống như là để scale up cái, cái tư duy của các bạn lên để các bạn, các bạn thắng lớn vậy đó kiểu vậy còn lúc đầu là các bạn cứ kiếm tàn 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 đủ sống tháng vài ca tháng vài ca đủ sống nhưng mà uh, gặp anh thì anh anh chia sẻ thêm thì các bạn tự nhiên đột phá lên được uh, vài chục ca vài trăm ca thì các bạn cảm thấy rất là vui có nhà có xe thật ra là thắng đó là đa phần là nhờ các bạn hết tự lực các bạn hết anh thì chỉ giống như là chỉ khích lệ tinh thần là chính thôi cổ vũ thôi anh đừng nhớ có thời điểm mà hả chạy quảng cáo facebook một ngày rất là nhiều tiền xong mà anh cho một cái bạn đó là bạn sinh viên thôi bạn nó gặp anh thì bắt đầu anh chia sẻ rồi anh cho xem một vài cái con số để mở rộng cái con số của bạn nó lên sau à, 3 tháng sau là còn phá luôn cái kỷ lục mà số tiền spend at trong ngày của anh luôn bạn đó cũng rất là giỏi à, đa phần là các bạn tự làm được nhưng mà các bạn chưa nghĩ tới thôi chưa nghĩ tới số lớn, lớn đó, thì đó là những vảnh khắc mà mình cảm thấy rất là happy trong hành này
1: là người đã từng trải qua những ngày đơn độc chủ động làm mọi thứ từ con số không đến khi phát triển với những đội nhóm được chuyên môn hóa và lui về quản lý anh đông đã chứng kiến nhiều biến động và luôn duy trì được phong độ thành công của mình dù với vai trò là một chiến thuật gia hay với một chiến lược gia đây cũng chính là chủ đề chính của buổi chia sẻ hôm nay không biết là khi còn trực tiếp tham gia vào từng công đoạn kinh doanh và đến khi giữ vai trò lãnh đạo, điều phối các đội nhóm làm việc thì anh Đông sẽ có những kinh nghiệm khác biệt ra sao. Trước khi đến với những nội dung chuyên sâu hơn về những chiến thuật kinh doanh, anh Đông có thể chia sẻ về bước đầu tiên của mình không? ven đầu tiên đến với anh thế nào ạ?
0: À, campaign đầu tiên thì một cái diễn rất là tình cờ, tại điểm nó còn sơ khai lúc mà mới bắt vô, mới bắt đầu mà vô ngành thì thì anh được một cái bạn đó là chia sẻ cái bán hàng uh, print on demand này à, lúc đó thì mọi người chỉ bán mấy cái áo cũng rất là đơn giản thôi là chỉ một vài dòng test về tên, tuổi các kiểu thôi thì anh được bạn đó uh, chia sẻ luôn cho anh cái file photoshop luôn thì anh chỉ việc thay lại cái tên là 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 anh tăng lên bán thôi anh lúc nào cũng giữ trong lòng cái, cái, cái sự biết ơn đối với người mà dẫn dắt À, gọi là giới thiệu anh vào cái ngành này mà thậm chí còn xe luôn cả cái file uh, Photoshop danh để anh làm những campaign đầu tiên nữa mà tại vì anh không biết làm thiết kế à. còn biết ơn mãi cái người mà đầu tiên anh, anh xem giống như là ân nhân vậy thay đổi hoàn toàn cái cuộc sống của anh luôn
1: Theo anh Đông thì người bán POD có nên mix trend và nix không? Một số case study anh nghĩ sẽ phù hợp để người mới có thể bắt đầu trong năm 2022 là gì?
0: Theo mình thì nên nên, nên mix trend với nix lại Cộng thêm personal life nữa Giờ newbie gia nhập và trường thì nó cũng khó Nhưng mà theo trước giờ team anh bán Mà thậm chí ngay bây giờ cũng còn đang bán được luôn Là những cái về các cái nghề nghiệp à. Ví dụ như là y tá hay là kỹ sư hay là họ hàng vân vân bla bla rất là, rất là nhiều cái nước đó Mình kết hợp thêm theo trend Cộng với lại personal life Cho người ta thêm hình ảnh các sưởng lựa chọn nữa và Bản thân anh xưa nay là bán nhiều nhất vẫn là job. mọi người cứ hay để ý đến những cái áo top của anh là áo về papa hay Daddy này nọ nhưng mà thật ra là anh bán áo chóp nhiều cái số lượng đơn á Từ áo chóp nó nhiều hơn những cái áo family rất là nhiều Tại vì family thì nó khi mà nó 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 có cam win đó, thì nó win to hơn thôi Nhưng mà những cái áo chóp của anh thì nó tết mẫu này đến mẫu khác Mà nó bán số lượng ít ít ít, ít thôi Nhưng mà tổng đơn á, thì nó lại nhiều hơn cái family của anh nhiều lắm Cho nên là nếu mà khuyên cho anh Newby thì anh chỉ khuyên là có thể nghiên cứu cái niche chóp Mix thêm cái trend cộng với personal life vô cái ngách cái chóp đó thì, thì bán được à. Chắc chắn là bán được luôn, tại vì hiện tại anh cũng đang bán kiểu như vậy mà Mình chọn những cái chót nào mà nó ít người thôi Ít người làm cái chót đó đó Thì mình sẽ... Uh, volume nó nhỏ quá một số một số team mà họ bỏ qua họ không làm Thì những cái newbie có thể làm những job kiểu như vậy Thì mình có thể làm nhiều cái nhỏ, không làm được cái to, có thể làm nhiều cái nick job nhỏ cũng được
1: Em xin hỏi một câu liên quan đến dòng tiền cổ thanh toán Là một trong những điểm khác biệt khá lớn giữa kinh doanh đa quốc gia và nội địa anh Đông thấy đâu sẽ là những khó khăn phổ biến và cách phòng tránh khi sử dụng cổng thanh toán Paypal?
0: Paypal thì nếu mà nói về cái này thì nó, nó thiên về kỹ thuật rồi thì anh nghĩ là mỗi một cái cổng hay là một cái đơn vị thanh toán nào đó thì họ cũng có những cái policy của họ thì mình mình cứ tuân thủ theo thôi còn đương nhiên là ở đây thì chắc là thực tế mà nói thì không có ai rảnh ngồi đọc hết tất cả các policy đó nhưng mà mình có thể là làm cứ làm đường, cứ làm đúng cái công việc của mình rồi khi mà cần á, thì mình có thể họ, họ nhờ họ tư vấn trực tiếp cũng được, mình có thể gọi điện lên hoặc làm việc hoặc là live chat với support cũng được. Thì từ đó thì mình cứ liên hệ trực tiếp ý. nếu mà nếu mà nó ban thì cứ liên, tốt nhất cứ liên hệ trực tiếp với vay thôi, mình cứ xài thôi rồi tới đâu mình gỡ tới đó nếu mà có vấn đề theo anh cứ như vậy thôi chứ đừng có sợ Tại vì nếu nếu mà cứ sợ thì mình sẽ không làm đó là Cứ vô làm rồi gặp vấn đề gì Thì mình làm việc trực tiếp để mình giải quyết từ, Từng cái, từng cái
1: Cảm ơn anh Những câu hỏi cuối cùng của nhóm chiến thuật kinh doanh Em xin dành cho yếu tố design nhé Như anh có chia sẻ thì Anh không trực tiếp thiết kế mà sẽ đánh giá Adword của những designer Vậy có điểm đặc biệt nào giúp anh đánh giá design Có thể ra sale hay không?
0: thường thì thường thì cái này phải bán thử mới biết được. Bởi vì đôi khi anh cũng phải bán thử nhiều mẫu luôn cùng một cái idea đó, mình thử mẫu này, mẫu kia. Thậm chí á hồi có đợt mà anh bán á, bản thân anh tự bán luôn á là trực tiếp luôn, bán trực tiếp luôn là sau khi anh bán xong cái mẫu design đó, anh anh nhờ designer làm đúng cái cái idea đó nhưng mà với một cái thiết kế hoàn toàn mới. Anh lại bán tiếp thêm một đợt nữa mà cái đợt sau bán còn tốt hơn đợt đầu luôn. Cho nên là thật ra là để đánh giá design ra sao thì phải bán thử mới biết được kiểu mình đừng có đánh giá theo hơi chủ quan quá đôi khi có những cái mình thấy nó không đẹp nhưng mà lại bán ngon <cười> kiểu như vậy đó thì, thì thì mình cứ phải bán thử mới biết được
1: theo anh Đông thì ở hiện tại người mới có cần tự học design để bán phiên domain không ạ
0: anh thì bắt đầu với domain là không có tí kỹ năng về design hết thật ra là 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 đúng là theo là nên thuê design vì thực ra là nếu như mình mà mình bỏ công sức nếu mình chưa có tiền thì mình phải tự làm thôi nhưng mà nếu mình bỏ công sức vào á, một cái thiết kế rất là nhiều à, một cái design rất là nhiều công sức và tâm huyết vào mình tốn rất là nhiều thời gian ví dụ như là ba ngày để mà làm xong một cái thiết kế nếu mà nó nếu mà lỡ bán không được thì mình sẽ rất, rất là dễ bị mau nản mình có thể là fail một cái như vậy mất 3 ngày hay 1 ngày thôi chẳng hạn nhưng mà một tuần hay là một tháng mà mình làm được có tầm 10 cái 20 cái design mà mình ưng ý nhưng mình lại bị fail hết thì nó rất là dễ bị um, nản, nó dễ bị chán nản á. Cho nên là anh nghĩ là thuê design thì nếu bán không được thì mình chỉ bị mất, mất một ít tiền thôi. Nhưng mà mình đỡ bị mất tinh thần hơn. Thì anh nghĩ là nên thuê design, tại vì công việc chính của người làm BD là bán hàng mà. Design thì nên để cho designer làm.
1: Chiến lược là tập trung vào hành động, chiến thuật quan tâm đến phương pháp, những chiến lược ra tốt sẽ nghĩ chuyện làm cái gì và để cho các chiến thuật ra làm nó như thế nào. Trong nửa tiếp theo của buổi trò chuyện hôm nay, chúng ta sẽ đến với những chiến lược kinh doanh được anh Đông đúc kết từ bề giới kinh nghiệm của mình. Để bắt đầu thì anh Đông có thể chia sẻ về một cuốn sách yêu thích và đã ảnh hưởng đến anh nhất trong quá trình kinh doanh không?
0: theo anh cái hồi mà năm 2015 Hồi mà anh đang cũng bán ok thì bán tốt lắm thì lúc anh có lập một cái cộng đồng team number 3 theo đó anh có chia sẻ một cuốn sách mà anh nghĩ là ảnh hưởng được được rất là lớn tại vì sau đó một số bạn là feedback là ok là nhờ cuốn sách đó là ảnh hưởng rất là nhiều tới cái sự nghiệp của các bạn cho nên là anh nghĩ là cuốn này là nó phù hợp là là cái cuốn là bí mật của may mắn nó phù hợp với ừ, hầu như tất cả mọi người Tại sao anh thấy nó hay là vì Mình hay đổ lỗi nhiều cho vận may Về may rủi các kiểu trong cuộc sống Cho nên là nhiều khi mình lên cam mà fail nhiều quá Nhiều khi mình thấy mình mình, sao mình đen quá Mình xui quá hay là như thế nào Nhưng mà thật ra là Đọc cuốn sách này xong mình sẽ biết cái cách Để mà mình đi tìm cái may mắn của mình Thì anh đã chia sẻ cho nhiều bạn seller trong cái cộng đồng Team number 3 của anh và rất là nhiều seller sau đó là thành công mà phải nói là thành công vượt trội luôn, thành công là thành công là vượt bậc luôn, thành công còn hơn anh nữa cơ. kiểu như vậy luôn á. Có rất, rất nhiều người, nhiều bạn đó là sau đó quay lại cảm ơn là nhờ cuốn sách này là thay đổi cái cuộc sống của họ luôn. Đó là cuốn sách bí mật của may mắn. Anh rất là tâm huyết cuốn này.
1: Với anh Đông thì đâu sẽ là khó khăn lớn nhất mang đến thất bại cho người bán Phoenix Andromeda. Ừ
0: tại vì thật ra thì anh cũng 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 trải qua nhiều thăng trầm rồi, cho nên là nếu mình nói thất bại thì cũng không nói ngại để mình chia sẻ thật ra là nếu như mình không bắt kịp được xu hướng, không cập nhật kịp xu hướng thì mình bị các đối thủ qua mặt hoặc là mình bán chậm lại, mình khó khăn hơn, vân vân và đặc biệt đó là dễ thất bại đó, là bị thiếu nguồn lực, nguồn lực ở đây ví dụ như là nguồn lực về tài chính nguồn lực về công nghệ nè, nguồn lực về nhân sự phù hợp nè, vân vân thì khi mà mình mình biết mình thiếu cái gì thì mình sẽ um, tìm cách để mà bổ sung hay là những cái điểm yếu đó Hoặc là mình có thể thay đổi cái mô hình uh, kinh doanh của mình sao cho nó phù hợp Ví dụ như anh thì anh cảm thấy là anh không làm được một cái team, uh, một cái doanh nghiệp uh, to vài trăm người hay là cả ngàn người Nhưng mà anh có thể làm một vài cái team nhỏ ok thì anh cứ làm theo team nhỏ thôi anh có thể scale theo dạng mà scale theo tin nhỏ trên quản quản lý nó sẽ nó nó phù hợp với uh, với anh hơn hơn là còn những bạn nào có năng lực về quản trị doanh nghiệp từ những doanh nghiệp to vài trăm tới vài ngàn người thì các bạn có thể làm một thứ thôi một, một một doanh nghiệp đó còn anh thì cứ làm từng team từng team cũng được nói chung là tùy theo cái nguồn lực của mình còn nếu mà thất bại thì anh nghĩ là không bắt uh, kịp xu hướng và thiếu nguồn lực thì sẽ dựng nó thất bại
1: Vậy còn đối thủ cạnh tranh thì sao? Anh Đông có xác định những đối thủ cạnh tranh trực tiếp của mình không ạ?
0: Thường trước giờ mình làm á thì mình không có không có để ý lắm tới về vấn đề là đối thủ cạnh tranh trực tiếp tại vì nhiều quá. Đối thủ thì cả cả chục ngàn người á, cả chục cả chục ngàn team á, từ OB cho đến NV. Bây giờ để ý tới đối thủ thì mình chẳng có thời gian làm gì khác. Cho nên là thường là anh không tập trung vào đối thủ mà tập trung vào bản thân mình trước Rồi mình nghiên cứu xem trên thị trường người ta có cái gì mới, cái gì hay Rồi mình áp dụng vào team thôi Cái nào phù hợp thì mình giữ lại, còn nào không phù hợp thì mình bỏ đi, vậy thôi Cho nên là anh nghĩ là cứ làm tốt cái việc mình trước đã Rồi đừng... Rồi chứ bây giờ đối thủ biết bao nhiêu chưa cho đủ Đó
1: Cảm ơn anh nếu vậy thì làm sao để anh đông có thể tạo được những dấu ấn riêng cho store phenon của mình
0: anh nghĩ thầy uh, nếu mà làm các store riêng thì nên một là theo ngách nào đó chuyên một ngách thôi hoặc là theo một cái dòng sản phẩm nào đó thì chuyên một dòng sản phẩm thôi để sau này khi mình bán tốt mình bán nhiều rồi mà khi mà nhắc tới sản phẩm đó thì người ta sẽ nhớ tới mình người nhắc tới cái ngách đó thì người ta sẽ nhớ tới mình à, ví dụ như là khi mà mua những cái sản phẩm uh, về À, quần áo để mặc hay là tóc này nọ cái thứ mà về một cái ngách à, ví dụ y tá chẳng hạn thì khi mà bán được nhiều thì sau này những bạn những bạn y tá bạn chị nhớ tới cửa hàng đó thì họ sẽ tiếp tục họ lên họ mua những cái sản phẩm khác liên quan liên quan tới cái ngách đó đó hoặc là à, một dòng sản phẩm cũng được thì mình có thể à, làm chuyên một cái dòng sản phẩm một cái store chuyên về À, áo khoác hay là một cái store chuyên về giày hay một cái store chuyên về ống uh, thun thôi hay là chuyên về um, cốc thôi hay là chuyên về poster thôi thì khi mà làm tốt thì cũng ok hoặc là một cái store chuyên về các cái ních uh, về chó mèo gì đó thôi thì khi mà họ mua thì họ sẽ lên đó họ xem cái dòng sản phẩm về chó mèo họ mua các ních pet cũng vậy nó thì anh nghĩ là uh, nên làm theo cái thị trường ngắt mà cái store nó cứ tập trung vào ngách đó thôi thì nó sẽ dễ để lại dấu ấn riêng
1: 3 năm thường là khoảng thời gian 9 mùi để chinh phục thành công trong MMO từ con số 0 không biết anh đâu nghĩ sao về mốc thời gian này anh có thể tư vấn về lộ trình phát triển 3 năm dành cho người mới bắt đầu với print on được không
0: lộ trình phát triển 3 năm cho người mới hả anh nghĩ thì thị trường này nó thay đổi rất là nhanh cho nên là hả cứ tập trung chiến lược cho từng năm đi hãy nghĩ tới ba năm nữa vì có thể là năm sau đó, mọi thứ nó đã hoàn toàn thay đổi rồi năm nay nó khác năm sau nó khác vì thị trường này là nó thay đổi liên tục liên tục mà cho nên là năm đầu tiên á nếu mà nói lộ trình ở năm thì đi anh đó, năm đầu tiên là cứ xác định là phải bán được và tồn tại được trong ngành này đã đó rồi các năm sau thì cứ tùy tình hình mà lúc đó là tính tiếp <cười> Chứ mình đừng có nghĩ bây giờ 3 năm mình phải làm gì trong 3 năm Tại vì thực ra là mình cũng đâu biết năm sau nó xuất hiện trend gì mới đâu Hay là năm sau nó nó có những cái thay đổi gì mới trên thị trường hay đâu đó. Ví, dụ, ví dụ như năm sau không không bán build được trên Facebook nữa chẳng hạn ví dụ như vậy thôi Thì lúc đó mình, mình đã phải thay đổi hết toàn bộ chiến lược mình hay sao cho nên là anh nghĩ là cứ làm từng năm thời gian ngắn thôi tại vì thời cái thị trường này là nó thay đổi liên tục liên tục cập nhật mỗi ngày luôn mà đó. vậy thôi <cười> năm đầu là cứ xác định tồn tại trước đã đó. còn bán được thì quá tốt nhưng mà anh nghĩ là cứ phải tồn tại được với năm trước đã
1: nha yeah. trong quá trình làm việc cùng những đối tác cũng như những khách hàng tại hệ sinh thái công nghệ shopbase em nhận thấy có một trong những tiếc nuối lớn nhất của anh chị em đó là mình đã không bắt đầu sớm hơn không quyết tâm sớm hơn và đã không quyết liệt hơn trong những ngày đầu tiên Vậy anh Đông có thể gửi một lời khuyên từ một người đi trước dành cho những người muốn sở hữu doanh nghiệp PinoDemain của riêng mình được không?
0: Bắt đầu nhỏ thôi Tối hưu dần khi mà bán được hàng rồi có tiền rồi mình lấy tiền đó mình tái đầu tư Đó Thì mình có thể bắt đầu nhỏ thôi Từ 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 Cho dù nếu mà có tài chính lớn thì cũng nên bắt đầu từ từ thôi vì làm vội quá đôi khi mình không không có kiểm soát được hết Đó là lời khuyên cho những người mới là cứ làm thôi À, mà mà đặc biệt là bắt đầu nhỏ thôi phải tôi u ừ, phải tôi
1: cảm ơn anh Đông về những chia sẻ tâm huyết dành cho POD playlist ngày hôm nay xin chúc anh một năm mới rồi dào sức khỏe và sẽ tiếp tục thành công với con đường mình đã chọn
0: cảm ơn em cảm ơn Shop Bay đã tạo điều kiện cho anh có một cái buổi chia sẻ vào những ngày cuối năm sắp chuẩn bị đón năm mới chúc cho Shop Bay cũng một năm mới thành công Chúc, chúc sức khỏe các anh chị em nhân viên ha. Sang năm thì năm mới thì có nhiều cái niềm vui mới.
1: Hy vọng rằng nội dung podcast ngày hôm nay sẽ hữu ích với bạn trong hành trình tìm kiếm doanh thu triệu đô với Dropshipping và Print on Demand. Bạn muốn lắng nghe những chia sẻ tiếp theo về chủ đề gì? Đừng ngần ngại mail cho POD playlist theo địa chỉ shoppage com Cảm ơn bạn đã lắng nghe và theo dõi POD playlist. Chúc bạn nhiều sức khỏe và thành công.